0: sangat segera mengembalikan tujuan pemilu sebagaimana yang kita pelajari di sekolah dasar Coba ya, apa yang kita pelajari pemilu di sekolah dasar? Atau di sekolah menengah petikat pertama Gak usah jauh-jauh Gak usah SMA, Gak usah Kuliah, Gak usah, usah pada saat eh, sekarang Apa yang kita pelajari? berkaitan soal definisi pemilu pada saat kita SD atau SMP atau MTS Waktu itu kita belajarnya sederhana Yang namanya pemilu itu adalah menghormati pilihan orang Kalau saya milih A, bapak milih B, ibu milih C, saudara milih D, teman milih E, dan seterusnya Mari menghormati pilihan kita masing-masing Tidak ada yang perlu kita perdebatkan terhadap pilihan itu Karena situasinya memungkinkan kita Untuk melakukan perbedaan pendapat Tidak boleh memaksakan dan saling menghormati Itu pelajaran SD Kalau kita sekolahnya di MP mungkin tidak dapat kita dapat di Sanawiyah, lulu SMP saya di Sanawiyah pelajaran demokrasi itu terbigitu, tapi kenapa sekarang ini kalau ada orang memiliki perbedaan pendapat perbedaan pendapat ya bukan pendapatannya, kalau ada orang memiliki per- perbedaan pendapat kok ceramahnya salah? alat wajib diperami, wajib diubah pilihannya, dan kalau bisa dikucilkan. banyak kejadian-kejadian di mana sekarang ini ya, tindakan-tindakan orang, entah itu teman kita, saudara kita, dan seterusnya, ya, kalau dia satu suara dengan kita, kita jadi investing. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita lakukan unfriend untuk apa itu nggak sesuai banget dengan apa yang kita pelajari dulu di SD sederhana sekali bahwasanya pada saat kita memiliki perbedaan pendapat kita wajib menghormatinya sudah dan sekarang ternyata teman-teman sekalian Ternyata sekarang ini kita punya problem itu Maka tujuan kita pertama Di dalam proses terlibat Di dalam pemilu yang tadi Bersama bawaslu Itu adalah jangan sampai Dalam melaksanakan pemilu ke depan Kita disebut kalah dari kelasnya SD Kita harus mengembalikan Proses pemilu sebagaimana yang kita pelajari di SD, yaitu menghormati pilihan orang secara seutuhnya Itu yang pertama. Eh. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, itu adalah proses proses pemilu ke depan. Kalau kita mau bergabung di Bawaslu, termasuk juga nanti kalau teman-teman sekalian ini mau bergabung di, uh, saya dapat uh, informasi juga. Misalnya bergabung di pengawas kelurahan desa, bergabung di pengawas PTPS dan seterusnya itu kan kesempatan yang sangat luar biasa juga. Oke? Kalau kita bergabung dengan bawaslu maka ada satu kata dan ini juga akan menjadi kunci dari penyelenggara pemilu yaitu apa? Yaitu pelayanan bahasa kita itu adalah bahasa hitungan dan tidak ada lagi yang namanya kalau menjadi penyelenggara pemilu. Itu uh, tugasnya hanya untuk menang saja Mencari kursi saja, mencari kekuasaan saja Enggak. Tujuan kita di dalam proses menyelenggarakan pemilu Itu harus kita kembalikan pada derajatnya Yaitu derajat pelayanan Kalau cara pandang kita adalah cara pandang pelayanan Maka kita akan memulai dari melakukan pelayanan terhadap pihak-pihak yang tidak diuntungkan Atau masyarakat yang dalam hal ini minoritas, terpinggirkan tidak diuntungkan, dan seterusnya Kelompok disabilitas, pemilih perempuan, pemilih di pinggiran Pemilih yang kira-kira tidak punya rumah, tinggalnya di jalanan Nanti kira-kira ada di penjara, ada di pesantren, ada di kampus Yang kira-kira pada saat mau melaksanakan pemungutan suara, haknya itu ada keterbatasan-keterbatasan Ya, melakukan advokasi dan pelayanan terhadap pemilih pemilih yang kurang beruntung dipinggirkan disabilitas dan khususnya kalau kita bergerak di wilayah ini ya tidak tidak dalam jalur yang utama maka sebenarnya ini adalah bagian dari cara mengembalikan dan menuju pemilu yang demokratis yang berkualitas untuk ya, pelayanan-pelayan terhadap Pemilih-pemilih yang kurang diuntungkan Itu yang kedua Lalu yang ketiga, karena nanti Pemilu itu Sangat banyak tahapannya Rumit, kuat, peririsan Dan seterusnya, maka sejak awal Kita harus melaksanakan Tahapan pemilu secara Tidak berbeling-beling Efektif, ya, efisien Terbuka, berkualitas Dan seterusnya, itu harus Segera kita jadikan Pada saat kita Melaksanakan penawasan partisipatif Tentunya bersama Bawaslu Saya wangi ya. Jadi yang pertama Tujuan kita untuk mengikuti pemilu Itu adalah bagaimana Kita bisa menguatkan Tata kelola negara yang demokratis Mengembalikan tujuan pemilu Pada saat kita pelajaran di SD Yang kedua Bagaimana kita membuat pemilu ini Menjadi jiwa pelayanan kita Dan yang ketiga Itu adalah bagaimana mewujudkan dalam yang efektif, efisien dan e, apa namanya? E, terbuka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu adalah tentu ya, teman-teman sekalian. Dalam proses kita melakukan pengawasan partisipatif, itu tentu kelas-kelasnya berbeda. Saya yakin ya yang ada di ruangan ini itu pasti latar belakang pengetahuan dan keterampilannya berbeda-beda. Ya. Ada yang ikut pemilu sudah lima tahun Ada yang ikut pemilu di bagian uh, pemantau Ada yang ikut pemilu baru-baru yang baru kemarin saja Ada yang mungkin sama sekali sebagai pemilih pemula, tidak pernah ikut pemilu, dan seterusnya Artinya, pengetahuan dan keterampilan kita berbeda-beda oleh, oleh karena itu, ya, teman-teman sekalian Mari kita buat kena Kalau di sini misalnya kira-kira ada 50 orang Mari kita lihat gradasinya. Sebenarnya kita ini sedang ada di kelas berapa? Dalam konteks pengawasan partisipatif itu ada kelasnya Kelas ini ya, kelas kita itu sebenarnya ada di kelas berapa? Sehingga nanti kalau kita mau meningkatkan kapasitas dan pengetahuan Kita akan tahu kita perlu naik dari kelas berapa ke kelas berapa ya? Saya eh, kasih tahu sebagai pengawas partisipan yang bergerak untuk berpartisipasi di dalam pemilu, itu ada 4 kelas ya, Ada 4 kelas Kelas yang pertama apa? Kelas yang pertama apa? Kelas pertama itu adalah kelas dasar dimana kita harus melaluinya dalam kelas yang pertama Kelas yang pertama itu adalah kelas tau ya. kelas yang pertama itu adalah kelas tahu. Kelas tahu itu apa? Kelas tahu itu kuncinya adalah semua dari kita yang ada di ruangan ini dan di ruangan yang lain lain itu harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses dalam proses pemilu. Apa yang melanggar dan tidak melanggar das pemilu. itu kelas partisipatif yang pertama ya orang boleh saja tahu undang-undang tahu tanggal pemilu nama-nama partai nomor urut partai siapa calon presidennya boleh tapi itu pengetahuan umum dia belum bisa masuk kelas masuk kelas pertama di kelas pengawas pemilu itu adalah kelas tahu kelas tahu itu artinya adalah bahwa kita begitu pun di kelas tau, tungkit mana yang boleh dan tidak. mana yang melanggar dan tidak melanggar. Itu saja. Misalnya di pembukaan daftar pemilih, di pencalonan, di kampanye, di masa tenang, di hari pemungutan dan penghitungan suara dan seterusnya. Itu yang boleh dan tidak boleh apa? Yang dilarang dan tidak dilarang apa dan seterusnya. Silakan dipelajari karena itu adalah sisi kiri dari penyelenggaraan pemilu atau sis. yang disebut dengan pengawasan menteri. Kalau kita sudah di situ, ya sudah sangat bisa di situ, maka kita naik kelas kedua. Naik kelas kedua, naik kelas kedua itu apa? Naik kelas kedua itu adalah kelas mau. Kelas mau. Ciri khas dari kelas mau itu apa? Ciri khas dari kelas mau itu adalah dia aktif dan berbagi konten. yang dia ketahui ke seluruh ke seluruh masyarakat dan relasi yang dia punya. Karena dia tahu yang mana yang dilanggar dan tidak dilanggar, dia tahu mana yang boleh dan tidak boleh, maka dia menggunakan pengetahuannya untuk aktif melakukan pendidikan kepada orang lain untuk aktif bersama dengan Bawaslu membuat ya, konten-konten. Materi-materi, informasi-informasi Memenuhi ruang media sosial untuk melakukan pendidikan ke orang lain Itu kelasnya malu. Dia mau bikin TikTok, dia mau bikin Reels, dia mau bikin, bikin tulisan dia, dia ikut bergabung di pengawasan partisipatif Kalau ada diskusi dia e, banyak, ya. dia ikut dan seterusnya Artinya ada keterlibatan-keterlibatan yang sangat kuat Bagi pengawasan partisipatif Untuk mau dan menyukarkan kembali materi-materi soal pengawasan partisipatif Tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain juga tahu Mana yang boleh dan tidak boleh Lihat, eh, perannya apa ya? Pas 2 Lalu di kelas 3 setelah kita tahu kita mau, kita mampu Ya, kita mampu Kelas mampu itu adalah Selain kita menyebarkan konten yang positif Memberikan pelajaran kepada orang lain Mampu itu ditandai dengan Kalau ada Materi Yang melanggar ya, Ketentuan Pemilu Maka kita ya, Sebagai pengawas yang mampu Pengawas partisipatif yang mampu Itu melaporkan ke bawaslu Kelas Mampu itu juga memiliki keberanian Memiliki keberanian untuk menjadikan dirinya sebagai saksi Menjadikan dirinya memberikan keterangan Menjadikan dirinya untuk memberikan informasi Dugaan pelanggaran dan menyampaikannya ke Bapak Itu kelas Mampu Jadi dia tidak hanya bikin konten yang positif Dia tidak dia tidak hanya tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi kalau dia tahu bahwa barangnya salah dan benar, dia sampaikan dan dia laporkan ke pengawas. Itu kelas pengawas partisipatif. Kelas yang terakhir, ya jadi pengawas pemilu, ya jadi pengawas pemilu, jadi pengawas pemilu itu memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, punya, punya tugas pokok, fungsi kewenangan, kewajiban untuk menyelenggarakan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi Kalau yang disebut dengan ya, pengawasan partisipatif itu artinya Bawaslu membuat gerakan untuk tahu, mau, dan mampu Itu pengawasan partisipatif Tetapi kalau kita sendiri berinisiatif untuk tahu, mau, dan mampu maka itu yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Kalau dari atas namanya pengawasan partisipatif Kalaupun namanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Itu ya, e, itu langkah yang ketiga Sekarang langkah yang keempat mudah selesai dalam lima menit Teman-teman saya lihat kita masuk dalam proses e, Yang tadi disampaikan Yaitu politisasi parah Saya akan memulai dulu ya Mungkin moderator e, dibantu Kalau saya orang Jawa Terus saya memilih orang Jawa atau mencoblos orang Jawa, boleh apa tidak? Boleh. Boleh jawabnya. Coba. Oke, jawabnya boleh. Eh, boleh jawabnya. Ya. Kalau saya orang Islam, kalau saya orang Islam memilih calon presiden orang Kristen, boleh apa tidak? Boleh. 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 Oke oke. Kalau saya orang Sunda, lalu saya pilih presidennya orang Papua. Boleh. boleh apa tidak? Boleh, boleh, boleh. boleh. Ja. Oke okay, ya, itulah teman-teman sekalian yang disebut dengan politik sara. Kalau saya orang Jawa, milih orang Jawa Saya orang Islam, milih orang Kristen Orang Kristen, milih orang Hindu Dan seterusnya Mendasarkan pilihannya Pada keyakinan keagamaannya Itu boleh atau tidak? Boleh Dan itu yang disebut dengan Politik sara. Apakah itu tidak berkualitas? Ya, saya sebut Mendasarkan pilihan paksa Pada agamanya itu tidak berkualitas ya. Mendasarkan pilihan pada pada suku itu tidak berkualitas Memang pilihan yang paling bagus itu adalah Mendasarkan pada visi, misi, program, gagasan ya, Track record, latar belakang, riwayat kehidupan dan seterusnya Kalau ada orang yang mendasarkan pada program dan seterusnya Itu memang sangat luar biasa tapi berapa banyak. Sekarang saya lihat teman-teman yang ada di ruangan ini nih. Yang sudah S2, sudah S3, S1, bahkan mungkin ngajar ceramah di mana-mana ya, mengajari orang untuk menjadi pemilih yang berkualitas, pemilih yang berintegritas dan seluruhnya. Tapi pada saat kita di TPS, di bilik suara, pertimbangan kita yang tadi doktor, profesor Orang-orang yang memberikan pendidikan pemilih pada saat milih di di suara rata-rata pertimbangan juga sederhana, nah, temennya, keluarganya, karena ngutang tapi dibayar, nggak dibayar nggak apa-apa, karena besti kemarin baru mobil, semuanya nggak utang, bohong, rata-rata begitu juga kita ini, maka. Dalam konteks itu Saya, saya uh, tekankan kembali Yang namanya pilihan Jika mengdasarkan pada keyakinan ya, keagamaan Itu tidak berkualitas Tapi apa boleh? Boleh Itu yang saya sebut sebagai politik sara Lalu yang tidak boleh apa? Sehingga kita harus bikin Gerakan antipolitisasi sara Yang ada di sepandung Lalu apa, terus apa maksudnya Cak? Dengan gerakan anti politisasi sara Itu Bapak bikin judul sudah benar Yang tidak boleh itu adalah politisasi sara Bukan politik sara eh? Yang tidak boleh itu adalah politisasi sara Lalu apa itu politisasi sara Cak? politisasi sara itu adalah ini ini yang disebut dengan politisasi sara politisasi sara itu sudah ada dalam larangan pemilu dan larangan kampanye Kalau ada orang, calon, pelaksana kampanye, tim kampanye, tim sukses, siapapun dia Baik kita nanti menggunakan Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Non-Pemilu Jika ada konten, materi, informasi, materi kampanye, ujaran Dan seluruh yang berkaitan dengan informasi yang kita dapat Ujaran yang kita dengar, status yang kita lihat, ya, lupa yang ada di media sosial kita dan seterusnya, apabila materinya itu ada substansi isi atau nada yang menghina, menghasut, menfitnah, mengadu domba, ya, mempersoalkan dasar negara, menganjurkan dan menggunakan ancaman kekerasan. itulah yang disebut dengan politisasi sara itulah yang disebut dengan politisasi sara jadi yang ada di ruangan ini kita harus benar-benar membedakan terlebih dahulu agar tidak ya agar tidak uh, rumit di dalam membedakannya sekaligus nanti kalau kita mau bikin gerakan Gerakannya itu sifatnya substansial Sekaligus juga benar Dan bisa dilakukan secara bersama dengan bawah suhu itu kalau bekerja, teman-teman sekalian Itu ibaratnya kalau kita naik kapal Ibaratnya kalau kita naik kapal Kita naik ke kita
1: dari Semarang
0: Mau ke tempat wisata yang baru itu apa namanya? Karimun Jawa Nah, Karimun Jawa ya. Kita mau ke Karimun Jawa naik kapal. Tujuan kita jelas Menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil Dan sampai tujuannya ya Dari Semarang ke Karimun Jawa Ada penumpang 100 orang Ada penumpang 100 orang Nah, penyelenggara pemilu itu adalah para penumpang di kapal itu kalau semua penumpang ada di sebelah kanan maka kapal itu seorang ya, dan tidak sampai tujuan, kita bisa tenggelam itu adalah ketika semua orang ada di sebelah kanan terus kapal itu potensi golem maka pada waktu kegurung bergerak ke sebelahnya. Agar apa? Agar takannya imbang, tidak nguling. Demikian juga di dalam pemilu. Kalau di sebelah kanan penyelenggaraan pemilu itu menyisakan residu, menyisakan sampah-sampah politik, menyesakan dugaan-dugaan pelanggaran, <t- menyisakan <t- perbincangan politisasi para, maka kita harus kegelam. bergerak ke kiri menyeimbangkan agar kapal tidak jatuh dan ketika kita berada di sebelah kiri itu menyelesaikan hal-hal buruk yang ada di sebelah kanan hal-hal buruk itu apa ya karena kita sedang dalam menye- menempatkan diri di sebelah kiri maka urutan bahwa utama kita itu adalah urutan menyelesaikan kesalahan-kesalahan orang. Menyelesaikan dugaan-dugaan pelanggaran ya. Menyelesaikan hinaan, kehatutan, fitnahan, abu domba Memperkoalakan dasar negara, menggunakan ancaman kekerasan, dan lain Itu adalah untuk menyimpan kapal agar bisa jalan dengan baik-baik ya. Tugasi bahwa setengah kita ya itu mencari kesalahan orang. Padahal mencari kesalahan orang itu kan gede ide. Ya? nggak tahu karena di atau di dalam undang-undang akhirnya boleh. Ya. tapi urusannya harus urusan yang e, bersama. maka teman-teman sekalian cara pandang kita dalam proses berangkat anti politisasi itu di bagian ini. ya di bagian ini. pertama kita identifikasi dulu apakah ujaran, materi, metode Uh, flyer dan seterusnya itu itu punya nada yang ini nah, domba dan seterusnya ya kalau sudah ada memaksud ini itulah yang disebut dengan politisasi para. ya kita masuk memasukkan kotak politisasi secara di situ nanti kalau kita tidak masuk ke wilayah situ teman-teman sekalian nanti kita akan capek sendiri betta sendiri ya. Ini boleh ini tidak boleh. Ini dilarang ini tidak dilarang. Ini ini urusan agamaku, ini urusan dinegeriku, ini su- ini kan urusan dan dan semua. Karena kita tidak bisa membedakan mana politik SARA dan politisasi SARA. Tapi kalau kita fokus pada politisasi SARA, semua orang setuju itu dilarang Dan gerakan anti politisasi itu adalah berarti gerakan untuk menumbangkan hasutan, fitnahan, mempersoalkan dasar negara dan seterusnya. Dan itu bisa menjadi yang tersepakat di kita semua. Lalu yang terakhir, bagaimana membangun gerakannya? Kalau saya boleh usul, mari kita gerak keluar lagi. Ya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh bawaslu. Cara bawaslu bergerak itu selalu melalui tiga tahap. Ya. Cara bagus bahwas- bergerak itu selalu melalui tiga tahap dan ini adalah konsep pengawasan dan pengawasan partisipatif. Pertama, itu adalah cegah. Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan konsolidasi diri, membuat grup bareng, menyatakan diri secara bersama bahkan untuk me- melakukan deklarasi juga, ya. Mungkin kita bisa juga melakukan deklarasi bahwasanya dalam konteks politisasi sara kita tidak hanya anti tetapi juga menyatakan diri secara bersama-sama untuk anti ya antinya itu jangan satu tapi menggabungkan kekuatan untuk bersama-sama bahwa kita itu anti itu bisa dilakukan dalam banyak hal ya. dalam banyak hal termasuk juga kita bisa membuat konten-konten secara uh, bersama ya. Misalnya ini nanti setelah setelah acara ini gitu ya. Semua dari kita itu mengambil foto di dengan latar belakang backdrop baik foto pribadi atau bareng lalu bikin tagline, bikin tagar misalnya ya masyarakat Semarang anti politisasi sama. begitu. Itu kita sebarkan untuk hari ini untuk semua jajaran. Itu itu wujud dari konteks pencegahan Wujud pencedahan yang lainnya itu adalah sosialisasi Semua orang harus tahu bahwa konten yang seperti itu dilarang Yang berkaitan soal politisasi sara. Ajarkan ke semua orang Jangan sampai ada orang menyebabkan konten politisasi sara Hanya gara-gara dia tidak tahu Jangan sampai Semua harus tahu bahwa itu dilarang Lalu yang kedua itu adalah melakukan pengawasan Kan gampang juga ya kita ya kita scroll sambil rebahan lihat instagram lihat reels lihat lantai dan seterusnya kita tinggal cek saja kalau kita punya pengetahuan soal anti politisasi itu kita bisa cek lalu yang terakhir kalau ternyata ada konten yang politisasi sara, sebagaimana so yang saya sebut lagi, telah mampu itu adalah melaporkan ke balwasri. mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk> selamat yang